0: Mitt Europa bygger inte murar!
1: Syftet med de åtgärder som vi nu presenterar är att skapa ett andrum för svenskt Mycket av det
0: som regeringen sa igår ställer ju oss vi positiva till och vi tror också att en del av det kan dämpa trycket. Men vi är fortfarande oroliga för att det inte kommer att vara tillräckligt. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Mm. Hej allihopa och varmt välkomna hit i Handplan 5. Och ni som lyssnar sen i efterhand, välkomna till podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maria Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podden. Och i det här avsnittet och på den här scenen idag så ska vi prata om migration och Almedalsveckan. Vi står ju här på en scen i Visby och ska helt enkelt se hur migrations Frågorna och integrationsfrågorna har synts under den veckan som sägs vara Sveriges största politiska samtal. Hur har migrationen lyfts? Av vem och vilka utspel har vi sett? Vilka tal har pratat om frågorna? Och vem fan var det som sa Andrum? Med mig för att reda ut allt det här har jag som vanligt Arena Idés utredningschef statsvetaren Lisa Pelling. Hej. hej, roligt att vara här Och asylrutsadvokaten Ignacio Vita Hej För er som lyssnar i efterhand kommer det att låta konstigt, vi har en publik här Och då har vi nästan alldeles, vi lite nervösare än vanligt Men hej publiken Hej <här> Så roligt att vara här Almedalsveckan är ju en vecka som till stor del består av att gå på en massa, massa seminarier jag har tagit mig friheten att gå in och kollet igen och sett ut statistiskt sett med hur de här frågorna har lyfts. Och 2015 arrangerades 3465 seminarier, debatter eller eh, heta storlekssamtal under den här veckan. Och av dem så ska 124 stycken ha varit markerade med att handla om integration. I år däremot så är det 3824 arrangemang som anmäls i kalendariet. Och 447 av dem handlar om integration och 176 om migration. Och som ni då som lyssnar i efterhand och som ni som är här säkerligen då förstår att dessa tre personer inte har hunnit springa på alla dessa seminarier. Tyvärr. Men Ignacio, du har ju suttit i flertalet paneler. Hur har du upplevt dem? Alltså vilka frågor har lyft? Vilka har varit med? Vad är din, vad är din upplevelse av veckan?
1: Till att börja med att det är väldigt mycket migration då. Det har varit eh, nästan parallella seminarier om väldigt snar lika ämnen, så att det har varit svårt då att få liksom en överblick. Eh, men det är ju på ena, å, å ena sidan positivt, och å andra sidan hade man kanske ibland önskat att de organisationerna samarbetade så att man kunde få ihop ett, ett ordentligt samtal och kanske lite längre. Det är oftast ganska korta samtal. Eh, när det gäller myndigheter tycker jag skulle jag verkligen vilja lyfta fram Migrationsverket och barnombudsmannen som två myndigheter som verkligen har tagit ett stort ansvar i, i att medverka och bidra till ökad kunskap kring de här frågorna. Migrationsverket hade ju i måndags då ett, nästan en hel dag om den nya lagen där de beskrev den och, och till deras, till deras så att säga, fördel tycker jag ändå att de har varit väldigt transparenta De har varit väldigt ärliga om Eh, vad de har tyckt om den här lagen, den kritik som de har framfört, de har också framfört den till regeringsrepresentanter under seminarierna. Så det har tyckt att ha varit väldigt bra. Men sen så har det klart funnits en mängd saker som Migrationsverket inte har pratat om, som jag sen kommer att återkomma till. Men de har ju haft som sagt hela dagar med både terroristbekämpning och asylrätten, det har varit åldersbedömning avseende barn. Eh, så det har varit väldigt bra. Eh, jag tycker att det är väldigt få organisationer som har presenterat någonting nytt. Några rapporter som har släppts eller utredningar som har liksom lanserats. Vilket ju, ju har gjort att, att den migrationspolitiska debatten på Almedalen har blivit ganska fokuserad kring en lag som vi har diskuterat ganska länge och som inte riktigt vet hur den kommer att tillämpas. Det har blivit liksom en, en, en svår diskussion på det sättet. Men barnombudsmannen är ju ett undantag. I, i torsdag hade de ett seminarium där de presenterade delar ur en utredning där de har träffat ett stort antal ensamkommande barn som har sökt asyl i Sverige och ställt frågor om hur de har upplevt sin första tid i Sverige och även flera av de barnen har genomgått asylprocessen. Och det som blev väldigt tydligt där var ju just hur jobbigt väntan är för de här barnen. Att inte få klarhet i vad som händer, att det tar så lång tid innan de kommer i kontakt med både advokat, gode män och Migrationsverket och hur det liksom ökar eh, den psykiska ohälsan för många av de barnen. Flera av barnen visste inte vad asylprocess var för någonting, trots att de hade genomgått en asylutredning hos Migrationsverket. Så att där fanns det väldigt intressanta frågor. Och till skillnad från många andra seminarier så pratade vi också där väldigt mycket mer konkret om liksom barnspecifika asylskäl och, och tillämpningen i konkreta fall. Vilket annars tycker jag har saknats rätt mycket i, i många av de seminarier som, som jag har varit på. Um, Ja.
0: Lisa, du har ju varit mer på integrationsinriktade seminarier vad, vad säger du om den, den delen? Jag, jag håller med om jag är inte alls förvånad över att din statistik visar att det har varit otroligt många integrationspolitiska seminarier Det verkar verkligen som att Sverige har insett att det här är den kanske största samhällsutmaningen vi har just nu. Samtidigt som man ju aldrig i de här sammanhangen ska överdramatisera. Vi är ett land som historiskt sett har lyckats väldigt bra med integrationen. När man rankar våran integrationspolitik så hamnar vi i världsbäst. Men också när man rankar våra resultat. Vi är ett land med väldigt hög sysselsättningsgrad. Väldigt hög sysselsättningsgrad, särskilt för kvinnor. Vi har historiskt sett varit ett land som har fixat ganska bra att liksom integrera människor när man lämnar skolan, när man går in och i perioder av arbetslöshet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Så man ska inte överdramatisera här, men det här. Folk är hands om, folk är på. Vi har ordnat två seminarier själva här på den här scenen i, i måndags med ett antal LO-förbund och akademikerförbundet SSR som handlar om på temat Välkommen jobbkompis. Hur kan fackliga rörelsen eh, arbeta med, med, med integrationen? Och i tisdag så hade vi ordföranden både för tjänstefacket, TSO och akademikernas centralorganisation SACO tillsammans 2,1 miljoner medlemmar för att prata om just konsekvenserna av den tillfälliga lagen och just detta med tillfälliga uppehållstillstånd för högutbildades integration. Och det var också väldigt tydligt och väldigt konkret det man kan önska sig kanske från Almedalen är precis som minnandes jag var inne på att alla de organisationer som jobbar med migrationsfrågorna från ett människorättsperspektiv eller ett barnrättsperspektiv skulle behöva upptäcka äh, det fackliga perspektivet och, och samarbeta mer. Man hade velat se ett seminarium där de fackliga organisationerna satt tillsammans med barnombudsmannen tillsammans med de här andra aktörerna för att för att öka styrkan. Det hade jag. Sen det som var mest som en upplevelse var att en svensk-finsk kulturfond som heter Hanaholmen de anordnade ett seminarium som de kallar ett vittnesseminarium där vi som var med fick vittna om var vi befann oss och hur vi upplevde flyktinghösten 2015. Och det var väldigt intressant och det är något som jag tycker att vi alla borde borra med i. Mer i vad, vad, vad hände egentligen den här galna hösten där vi gick från solidaritet, värme, hopp till eh, den mörkaste stunden då 24 november när andrumspaketet eh, presenterades. Hur tolkade vi verkligheten då? Var det rimligt att göra det? Och framförallt hur tolkar vi liksom de beslut som togs nu? Var de rimliga? Borde de ha fattats? Borde de eh, rivas upp nu när vi har förstått att den eh, tolkningen som vi gjorde då kanske inte var så rimlig? Mm. Jag tänker att vi kommer komma tillbaka mer liksom på de riktiga sakfrågorna. Men vi, vi fortsätter att befinna oss liksom lite mer översiktligt av vad som har hänt under veckan. Så en stor och viktig del av Almedalen är ju och de partipolitiska utspelen. Och Lisa ditt uppdrag under veckan har ju varit att hålla lite extra koll på vad som har sagts. Vad, vad säger du? Har de lyft migrationen eller har bara pratat om integration där också? Nej, de har eh, nästan alla partiledare har pratat både migration och integrationsfrågor. Man skulle nog kunna säga att det har varit en ganska stor del av avtalen. Veckan inleddes ju med liberalernas Jan Björklund som själv sa att han hade lagt sitt redan skrivna manus åt sidan och skrivit om det helt och hållet anledning av, av Brexit. Men han, när han då pratade om sitt Europa och liberalernas idéer för hur Europa och EU ska förändras så sa han att den första utmaningen är flyktingkrisen. Och i talet så säger han då att ett gemensamt asylsystem med legala vägar in måste vara målet i den liberalernas europapolitik. När man kan säga om det är att det är väldigt problematiskt att Liberalerna säger detta i partilöjatalet, samtidigt medverkar till att rösta igenom en lag som riskerar att sänka nivån på det europeiska asylsystemet, som inte bidrar till att förstärka utan snarare förmodligen underminerar det. Och att man med ett undantag, Birgitta Olsson har varit med att rösta igenom en lag i riksdagen som eh, omöjliggör eh, familjeåterförening för den stora majoriteten av människor som får skydd i Sverige. Vilket ju är den allra viktigaste legala vägen. Så gå inte riktigt ihop här och säga att vi ska ha mer legala vägar, ett starkare europeiskt asylsystem mm. när man i riksdagen då agerar precis tvärtom. Fast så inte Liberalerna ner sin röst och röstade inte ja. Nej, just på den, på den mm. liksom, eh, punkten. Mm. Eh, och sen kom vi till centen och där är väl det som var elefanten i rummet i Annie Lööfs tal. För där var det ju väldigt många av oss som hade haft en förväntan om att det som vi har upplevt att Centerpartiet har varit det partialliansen som tydligast har sagt att detta med rätt till familjeåterförening är någonting som är viktigt för dem, som är centralt. Gör inte detta, skiljer inte familjer åt och Annie Lööf sa ingenting om detta i sitt. Tal. Så där var det mera liksom, när man läser talet, vad, vad fanns inte där? Hon sa inte det här är något som Centern kommer fortsätta driva. Hon sa inte Centern vill driva upp den här tillfälliga lagen istället var hennes eh, huvuddel i talet som berör våra frågor, just integration. Eh, hon talade emot en bakgrund där det stod alla jobb behövs och så deklarerade hon att fler enkla jobb, det ska vara den absoluta prioriteringen som centen har i, när de förhandlar med alliansen om nästa valmanifest. Så den här frågan, vad är enkla jobb? Är det vettigt att ha enkla jobb? Precis det temat som vi tog upp på seminariet med TCO och, och, och SACO. Sen talade statsministern. Efter det, och han hade en liten passus om migrationsfrågorna i sitt tal. Jag kan säga att övergripande tyckte jag att talet innehöll två delar som är viktiga för den här frågan. Det var en väldigt optimistisk statsminister. Och det är lite kontrasterar ju mot liksom den pessimism som man tycker att det har utannats när det gäller vår förmåga att ta hand om asylsökande, förmåga att klara av integrationsutmaningen. Jag tycker verkligen att vi behöver ha lite tillförsikt. Och det var en, en statsminister full med tillförsikt och som är klara politiska konfliktlinjer. Han sa att vi ställer vårt samhällsbygge mot ytterligare skattesänkningar. Bra. Men det han sa om migrationsfrågorna var detsamma som vi har hört sedan i november. Han sa att eh, vi måste få till en rättvis fördelning i EU. Han säger så här. Alla länder som vill njuta fördelarna av gemensamma gränser måste också ta sitt ansvar för gemensamt flyktingmottagande. Här hade man ju velat ha ett konkret förslag. Här hade man velat att statsministern sa att de länder som inte tar sitt solidariska ansvar för människor som behöver skydd de ska inte heller få vara med i kängeln. Det är absurt att eh, ungen kan bryta mot FNs flyktingkonvention på ett sådant flagrant sätt och till och med sätta skyddsökande i, i fängelse och samtidigt njuta av, av passfriheten. Så där hade man velat ha ett mycket tydligare. Eh, jag måste fortsätta för det är många partiledare. Eh, Eva Borsdor pratar efter statsministern. Hennes bärande budskap, som jag tolkar hennes tal, är detta att Sverige befinner sig i en värderingskris. Hon pratade väldigt mycket om, om värderingar. Hon pratar om migrationskrisen. Det var det ord som hon använde för att beskriva det. Hon säger så här, den som tror att migrationskrisen är över, blundar eller önsketänker. Någon slags beskrivning av de som menar att vi nu är i ett annat läge som, som, som naiva. De har också ett antal integrationsförslag. Det är ju mycket här nygjord i den här debatten, jämt. Annie Löv hade ett eget... Ingångsjobb pratar man om. Man pratar om instegsjobb. KD pratar om introduktionsanställningar. och skärper också debatten kring vad asylsökande ska kunna förväntas göra under asyltiden. Hon säger att man ska ha SFI från dag ett. Alla är överens. Det är fantastiskt. Men hon säger också att asylsökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Och detta är ju någonting som är genomgående i allianspartiernas Retorik kring asylsökande och kring nya länder. Man gör eh, arbetslösheten i den här gruppen, att det är svårt att komma in till, på svenska arbetsmarknaden till ett motivationsproblem. Man placerar liksom ansvaret på individen och säger: Det är ett problem, det som är problemet idag med asylsökarnas passivitet är att de själva inte går ut och tar första bästa jobb eller själva inte ställer sig och diskar sina egna tallrikar. Precis som att det var verkligheten. Och, ja, det är väldigt. Eh, Väldigt provocerande. Och sen igen då, för det parti som försöker profilera sig som Sveriges familjeparti, som har det som bärande, liksom tanke, som avslutar hela talet eh, med att säga, jag ska citera det här, eh, en stödjande familjepolitik förstår de små gemenskaperna. Familjerna behövs för att människor ska kunna växa och må bra. Inte en rad i talet om rätten till familjeåterförening. Över hälften av de som får skydd i Sverige kommer inte att få återförenas med sina familjer. Man skiljer med öppna ögon barn från sina föräldrar, föräldrar från, från sina barn. Och detta då inte ett ord om det är ett parti som säger sig vara familjepartiet. Jag kommer till SD. Jag måste mm. nämna SD. Det är såklart att få applåder från publiken för beskrivningen av, av KD här. Det var ett förfärligt tal som Jimmy Åkesson höll. Alltså han har ju under tidigare år försökt, har många av oss analyserat, ta ett steg tillbaka, inte vara det här liksom... Eh, partiet som är besatta av invandringskritik för ett par år sedan så försökte han lansera sig som en värdekonservativ man har försökt liksom tona ner nationalism och pratat mer om värderingsparti konservativ, men det är precis som att när, och jag tyckte att den bästa analysen av det här har skrivits av Mikael Fernbo som är en tidigare kollega till oss men som nu jobbar på Expo, när han sa när fler och fler nynnar med i Sverigedemokraternas nationalistiska sång, då höjer de tonarten och ljudstyrkan, och går rakt liksom i, i, den, i den riktningen. Och precis som de gjorde, han pratar i sitt tal om att tillåta medborgargarden. Detta händer på Sveriges största då politiska samtal i ett demokratiskt land på en scen eh, och det är lätt att liksom avfärda Jimmy Åkesson vi alla vi har skrattat lite åt det här med folkdans i förorterna förutom att folkdans då är ett av de viktigaste mångkulturella uttrycken som vårt samhälle känner det finns inte en folkdans som inte har internationella referenser att han gör bort sig och börjar prata om järnrör på scenen det är lätt att skratta men det är fruktansvärt allvarligt det är en fascist som stod på Almedalens scen och han sa precis det som man kan bocka av på en fascistlista, lista inklusive det här med Medborgargarden. Eh, Idag är Miljöpartiets dag. Vi har jättehöga förväntningar på Isabella Lovins tal eh, i, ikväll. De har hunnit göra ett, eh, ett utspel som jag inte riktigt har sett. Jag tror att du har, har eh, lite bättre koll på det vi ska prata om utspelen också som de har gjort men de har inte när vi spelar in det här ännu haft sitt seminarium om vad talet ska handla om däremot så pratar Moderaterna imorgon och jag ska avsluta med det för de har hunnit gå ut och prata om vad de kommer att föreslå och det är tyvärr liksom samma sång de har ju gått från att säga andrum till att säga flyktingpaus detta är en påminnelse till alla oss som tycker att när debatten liksom drar iväg åt ett håll så kanske vi borde anpassa retoriken, inte framstå som så extrema, eh, gå med lite grann. Det går inte att tävla med Moderaterna. Säger man eh, nu måste vi i eh, åtgärder, då säger de om det behövs mer. Säger man andrum, då säger de flyktompaus. Skulle vi säga paus, ja, vad skulle de säga då? Vi vill inte ens tänka det. De har gjort utspel om integrationspolitiken. Jag ska avsluta med det, Maya så att jag inte tar upp all tid. De har tidigare gått in och sagt att det behövs en kvalificeringstid. Att människor när man kommer hit, trots att man betalar skatt som alla andra, trots att man har samma boendepriser, samma priser på Ica när man går och handlar, samma utgifter för kläder för ungarna, ska man inte ha rätt till samma bidrag. Man ska kvalificera sig in i det svenska samhället. Och nu har de hittat på någonting som de kallar för bidragstak. Det finns vissa människor, menar de, som får försörjningsstöd trots att de kan arbeta. Vi vet alla att den gruppen är jätte Liten, de allra flesta som får försörjningsstöd får det för att man är för sjuk eller annan problematik som gör att man kan jobba. De ska sätta sig tak på ersättningen, den ska vara 75 procent av lägsta lönerna. Det finns många LO-representanter i det här rummet just nu. Lägsta lönerna är extremt låga i Sverige. Få går på dem, men om man definierar till ett bidragssystem som bara tre fjärdedelar av det så hamnar man på nivåer som det inte kommer att gå att försörja sig på helt enkelt. Mm. Yes, det var partiledartalen. Jajamän, nu måste vi då tillägga så återigen vi spelar in på en fredag så att vi kommer alltså inte hinna med att lyssna på Miljöpartiets, Moderaternas eller Vänsterpartiets Vänsterpartiet. tal. Så, så att vi har vi väldigt höga förväntningar på Jonas Sjöstedt på... på... På söndag som ju den, det parti som tydligast har stått upp mot den tillfälliga lagen. Och vi utgår ifrån att han kommer att prata mycket om detta på söndag. Mm. Annars så får vi ligga på dem i efterhand helt enkelt. Yes. Yes. En annan del av Almedalen är ju den själva Gippodelen som kanske är det som man ser mest ner på. Men det är ju liksom kampanjutspel som syns här på plats men som ibland även tar sig via media över till, till fastlandet. Och jag tänker jag kanske främst på... Feministinitiativ för några år sedan när Gudrun Schimann stod och brände pengar, eller kampanjen Sitt med David, där man kunde sitta i, i sax, eller en kopia av David cell för att liksom belysa frågan att han fortfarande sitter fängslad. Ibland eller I år så har jag då fått uppdrag från oss, eller från mig själv, helt enkelt, att titta på hur, vilka, vilka kampanjer kring migrationsfrågorna som har varit här i Almedalen och hur har de har sett ut. Uh, och jag tänker att ni ska få tänka till lite grann kring det här också för det finns en del, del att säga bland annat så har ju både Rädda barnen och Röda korset vill jag ge en sån eh, extremt för jag tycker att de har en sån här fantastiska kampanjer även de det många här som har varit förbi och ställt er i eh, Rädda barnens talarstol och hållt Stefan Levens tal från i höstas Um, Rädda barnen kör kampanjen Orädd, där de vill ha tillbaka våra orädda politiker som vågar stå upp för asylrätten. Jättetydlig och jättefin kampanj, som har fått väldigt bra spridning av vad det där förbi går. Spelade självklart in egen film, tycker att alla ni som är här också ska göra. Men prata lite mer om dem, och de som står i den, det här tältet är också väldigt pålästa, väldigt kunniga, man kunde ställa jättemycket frågor. Och det liksom syns att det finns ett genomgripande engagemang för frågan som man verkligen vill lyfta. lika så med, med Röda Korsets rivlagen där man kan gå förbi och se vad ett barn minns efter en vecka, efter ett år, efter två år, efter tre år. Så de satt upp speglar som ni kan titta i. Jag fick ont i magen när jag gick förbi. Det var så himla ja, omskakande, men väldigt, väldigt bra. Däremot så det finns det liksom alltid liksom en... Ett prat om att Almedalen är väldigt mycket glam och väldigt mycket glitter och liksom rosé och kanske mycket yta och inte så mycket innehåll. Och där finns det självklart sånt med kampanjer där också. Och jag förstår själv inte riktigt SOS Barnbyars kampanj rotlös. Och den här kanske jag får mothugg på senare. Men den kampanjen som nu har blivit utnämnt det hetaste i Almedalen av en PR-byrå. Vestanders, som syns i hela Almedalen, har en hashtag hashtaggrotlös, men som bara vill lyfta. De vill lyfta eh, barn som befinner sig inom samhällsvård i Sverige. Men var jag än läser så får jag inte vad det är de vill lyfta med det här. Vad är det med de här barnen? Hur har de det? Hur många är det? Vad vill de? Vad finns det för någonting konkret som de vill med den här kampanjen, förutom att de har en jättesnygg hashtag och en en väldigt snygg kampanj som en konstnär har gjort. Och den här konstnären vet jag just nu mer om än vad jag vet om deras kampanj när jag gått in och läst på deras hemsida. Och det säger ganska mycket om hur det blir liksom i Almedalen. Skulle du verkligen ja. hålla med om det men jag kan kommentera. Jag, jag, jag tänker att om man får en kampanj som heter Rotlös så tror jag att vi uppmärksammar den och vi ser den, för vi tänker på alla de människor som kommer att bli fullständigt rotlösa nu. De som har så att säga, ryckt upp sig själva med rötterna som har tvingats till det för att fly till Sverige, som har fått skydd i Sverige, det innebär ju också att man kan inte söka skydd någon annanstans. Det europeiska systemet är sånt. Du kan inte ångra dig och sedan säga nu vill jag återförenas med min familj istället i Grekland där resten av min familj sitter fast vid gränsen till, till, till Makedonien eller på Lesbos, utan man är fast i Sverige om man vill åtnyta skydd. Och alla de ensamkommande barn som nu med den här nya tillfälliga lagen, vi hoppas att det blir tillfällig, inte kommer att få återförenas med sin familj. Om man som SOS-barnbyar vill uppmärksamma de barnen, då måste man ju uppmärksamma den tillfälliga lagen. Då måste man ju uppmärksamma asylpolitiken och vi ser inte att man har gjort den kopplingen, man pratar om att man ska motverka deras rotlöshet genom att förse dem med mentorer i Sverige, det är ju fantastiskt, men deras bästa mentorer är deras föräldrar det är så det fungerar när man har barn och föräldrar, att föräldrar mentorar och coachar sina barn ta hit föräldrarna, det ska vara mycket bättre Absolut, och det håller jag verkligen med dig om. Folkkampanjen för asylrätt har ju varit här och de stod kring Stefan Levens tal och höll upp iklädda flytvästar med en båt. Jag såg inte kampanjen själv, men jag såg sociala medier. Och tänkte tänker jag, det är också ett sätt att nu ut. jag har jag fått liksom springa runt och hitta dem och jag har faktiskt inte gjort den. Men de, de har varit här och är ju en stark röst i just migrationsfrågan. När det kommer till integration så vet jag inte hur många mer än jag som har sprungit på ett t-shirt när det står en nyanländ på bröstet och nyanställd på ryggen. Det är ett nytt initiativ som handlar helt enkelt om att företag som vill anställa, anställa en nyanländ ska gå in på deras sida, lägga ut vad de erbjuder. Och det kan vara allting från ett jobb som tar en timme till mycket längre. Det står sex månaders på deras sida men jag har inte pratat med dem och tydligen finns det ingen sex månaders gräns på hur länge man får anställd i det företag som lägger in erbjudandet. Och sen kan nyanlända gå in och matcha ihop med det här. Jag tror att de har synts väldigt bra, de har kört skytteltrafik från hamnen till centrum och från flygplatsen till centrum. Där de då informerat folk om vad det är de gör. Det här är som sagt ett nytt initiativ, de startade 2015. Det står ingenting på deras sida om hur de tänker kring, så här, ska de här jobben, ska det vara kollektivavtalsenligt eller hur ska det vara? Eller ska det, ska det finnas kollektivavtal? Men jag ringde och pratade lite med dem och då sa de det, att de för faktiskt för samtal med facket så vi får se. Det ska bli spännande att se liksom, vad som händer med det sen. Men jag tänker också som en sista grejen man tänker kring kommunikation utåt. Jag tycker det är bra och intressant att så att det lyfts just hur Migrationsverket har jobbat. För de har ju gått och delat ut sådana här lappar- som det står, hej du är Sara. Och eftersom du kommit för att söka eh, arbets- och uppehållstillstånd. Är det några saker du bör veta? Och sen kommer liksom information om vad får Sara för hjälp? Och vad kommer den nya lagen innebära för Sara? Och sen har de lite olika. De har NOR, de har Saddam Akelo. som man kan liksom gå in och läsa hur den nya lagen påverkar människor. Och just utifrån olika liksom, aspekter. Jättetydligt och väldigt, väldigt intressant. Sen kan man ju säga någonting om också att det... Eh, det påminner lite grann om samma den här grafiska profilen som både oh, SD och herregud. Socialdemokraterna använde. Alla, liksom. ja, alla använt samma byrå. byrå Precis. Vi går vidare. För att vi har kort om tid. och Det är mycket att prata om. Det är en hel vecka som vi ska försöka sammanfatta. Sakfrågorna. Jag tänker att just hur de olika delar, både i seminarier och politiska utspelning. Vissa sakfrågor har ju vi varit mer intresserade av att följa än andra. Och om vi börjar med den nya lagen som då röstades igenom den 21 juni som väldigt kort eh, helt enkelt handlar om att en tillfällig lag ska gälla i tre år det innebär att istället för permanent uppehållstillstånd som norm så blir tillfällig uppehållstillstånd åriga för de som får flyktingstatus, och 13 månader för de som får allt, blir alternativt skyddsbehövande. Och det som vi pratade lite grann om redan är att familjeåterföreningen kommer att skarpt begränsas. Eh, det, bland annat då kommer de som är alternativt skyddsbehövande helt förlorade till familjeåterförening. Eh, hur tycker ni att lagändringarna har diskuterats under veckan då, förutom att Migrationsverket i delet utlappar? Eh, Ignacio, vad säger du?
1: Alltså jag tycker att den har, som jag var inne på tidigare så, har den, så är det svårt att diskutera en lag som ännu inte liksom är, är, har trätt i kraft och, och därför så har, tycker jag, diskussionerna blivit väldigt, väldigt övergripande. Det är fortfarande så att, att det diskuteras, liksom, om den här lagen ens är nödvändig eller inte, om det förelåg systemkollaps eller inte. Och det känns som att de två olika läger här pratar inte riktigt med varandra. Vi har liksom inte riktigt ett svar på, på de frågorna tycker jag. Och det som Lisa var inne på, att bristen på samarbete mellan de fackliga organisationerna och människorättsorganisationerna tycker jag har varit väldigt påtaglig och gör också att vi inte riktigt kan presentera ett tydligt alternativ för vad man hade kunnat göra istället. För att det är som det här, det här lägret som absolut vill ha den här lagen, de säger det, men vad ska vi annars göra? Och då, då har väldigt många människor och organisationer kvar vid diskussionen kring att mänskliga rättigheter är universella och alla måste ha rätt till skydd, eh, samtidigt som man egentligen inte har bemött den här logistiska frågan. Vilket jag tror att man hade kunnat göra om man eh, hade samarbetat med fackförbunden mycket tydligare. Och jag var på ett seminarium med statssekreteraren Lars Västbratt, som ju fortfarande sitter och bara identifierar utmaningar. Han säger att vi, vi skulle kunna göra undantag från plan- och bygglagen. Vi, skulle, vi behöver fundera på hur vi ska lösa skolfrågan, socialtjänsten, sjukvården. Men det är fortfarande inga konkreta förslag. Men, men det har inte riktigt vi heller, alltså in, inte på den konkretionsnivå som skulle behövas för att, att få tillstånd en, en, liksom en, en reell diskussion. Och det leder ju till att konfliktlinjerna inte blir identifierade i den här diskussionen utan, utan den här debatten förs på en väldigt, väldigt övergripande nivå och det gör att att, ja, att den här diskussionen blir, blir lite... Jag ska inte säga loj, men den blir lite oklar. Jag upplever inte att vi, vi liksom... Och det har att göra med, med bristande konkretion också. Jag tror att det är alldeles för många som talar väldigt generellt om rätten till familjeåterförening, permanenta tillfälliga uppehållstillstånd. Men i och med att man inte blir konkret så blir det heller inte påtagligt vilka konsekvenserna blir. Och det gör och hur olika grupper påverkas. Jag tycker till exempel generellt sett så har ju som vanligt kvinnors situation inte alls uppmärksammat på hur, hur den kommer att påverkas av den här lagen. Eh, Medan barn har fått en väldigt stark plats i, i, i de här diskussionerna. Eh, Migrationsverket har ju förvisso spridit mycket information, men de har inga svar på hur den här lagen kommer att tillämpas. De har inga svar på hur de ser på sin nya roll i och med den här nya lagstiftningen. För vad den här nya lagstiftningen gör, det är ju i, prakt i praktiken att det bara finns barnkonventionen och Europakonventionen som inte är några utlänningslager utan de är ju egentligen grundlagskonventioner. Det är ju väldigt liksom, generella rättigheter som står där. Och hur kommer de att tillämpa dem i en situation eh, där, där människor söker skydd? Och det är den nya liksom, konstitutionella rollen som det innebär för dem eh, har de överhuvudtaget inte, inte diskuterat. Domstolarna är inte här. Migrationsöverdomstolen, den högsta juridiska instansen och de i migrationsomstolen som kommer att, att, att säga, besluta om det här de har inte kommit hit för att ge sin syn om hur det här kommer att påverka tillämpningen vilket jag tycker också är, är, är liksom ett, ett problem så vi har en ganska stor grupp organisationer som pratar på en väldigt principiell och generell nivå och vi har ganska få organisationer och myndigheter som, som talar om det på en mer konkretionsnivå och det, det leder till en, en liten urholkad diskussion tycker jag
0: man kan, man kan konkretisera det, men sen när vi har seminarium med TCO och SACO som då organiserar 2,1 miljoner fackliga medlemmar som jag har varit väldigt proaktiva när det gäller integration och säger att vi behöver fler kollegor. Vi vill jobba för att människor som kommer hit, de som har högskolutbildning redan och de som vill och kan skaffa sig ska komma in och bli våra kollegor. Det är, det, det är så vi vill se integrationen. Och sen uppmärksamma dem att man har tillfälliga tillstånd för de som den stora majoriteten kommer få tillstånd som räcker bara i 13 månader i den första vända och sen kan förlängas i två månader, i två år. Det blir väldigt svårt att få ett här snabbspår att fungera som är helt avgörande för att man ska kunna komma in och få ett jobb, särskilt inom TCOs och och områden. Snabbspår för lärare, snabbspår för socionomer, snabbspår för tandläkare, Det finns till mängd olika yrken. Och när ställda inför den, ja men hur ska det fungera? Så säger man då fortfarande nu, trots att lagen, då, för eftersom lagen ännu inte har trätt i kraft att man väntar på eh, att Arbetsförmedlingen ska tala om hur man ska göra. Och det verkar som att Arbetsförmedlingen också väntar på instruktioner från regeringen hur man ska hantera de här övergångarna. Till exempel är det så att dagens system är uppbyggt så att är du nyanländ så är det Arbetsförmedlingens ansvar. När ditt uppehållstillstånd tar slut då måste du ansöka om asyl igen. Då blir det plötsligt Migrationsverkets ansvar. Och det är ingen som egentligen har funderat ut vad vi har förstått. Hur den här övergången ska se ut. Ska man då lämna det boende som arbetsmedlingen har hjälpt den att få? Gå tillbaka till Migrationsverkets anläggningsboende? Ska man lämna etableringsprogrammet och det snabbspår man precis har påbörjat? För att gå tillbaka till... Ja, vad nu KD vill att man ska göra, stå till arbetsmarknadens förfogande. För, för, för LO-fackens del finns det fortfarande, upplever jag, en tveksamhet i hur man ska hantera det här. Att det gissningsvis är inom LO-yrkena som desperata människor kommer att försöka skaffa sig sitt första jobb. Eftersom ett jobb med permanent uppehållstillstånd är möjlighet till familjeåterförening. Vilka sorts jobb blir det? Vilken press eller det på löner och villkor? Vad kan fackets roll vara i att informera de som får det här tillståndet om vad som gäller för att tillståndet ska gälla? Det finns en stor risk att man utnyttjas för att man själv inte vet. Och det här är en problematik som man känner igen från arbetskraftsinvandringen där många har råkat väldigt illa ut just för att bördan är så tung på den som får tillståndet att själv kolla att den lön man får i kollektivavtalsenlig att, att de försäkringar som man ska ha verkligen har betalats in. Ytterligare en sak som LO har lyft i sitt remissvar kring den här lagen är att för de som ska få permanent uppehållstillstånd som har fått asyl, de måste också kontrollera att arbetsgivaren anmäler jobbet till skattemyndigheten. Och kan ju själv ha svårt att Ta sig igenom skattemyndighetens telefonslussa för att kolla att det här jobbet verkligen anmäls. Så där, ja, jag ser fram emot nästa år och hoppas att alla de här problemen liksom har landat hos organisationer. Att de kommer hit med konkreta fall. Det här händer det här. Och, och också då med utgångspunkt av det. Mobilisera kring, kring lagen.
1: Men det är alldeles uppenbart att regeringen och riksdagen för den delen inte har någon som helst strategi eller reformprogram för konsekvenserna av den här lagstiftningen. Och på det sättet påminner ju svenska regeringens agerande om Storbritanniens agerande. Man genomför någonting extremt snabbt med en stark politisk vilja och sen när man har fått igenom det så står man helt tomhänt och har inga som helst svar på de avgörande konsekvenserna för de personer som drabbas av den här lagstiftningen. det menar är... du
0: Brexit-omröstningen? brexit, -omröstningen?
1: brexit -omröstningen. Alltså den här den här alltså bristen på konsekvensanalys av, av den här lagstiftningen och att man ändå har genomfört den och så har man inte ens några som helst reformprogram och det tycker jag blir tydligt också i partiledarsamtalen jag kan förstå ur ett perspektiv att man inte tar upp just den här lagstiftningen och har precis liksom klubbat igenom det men att ingen partiledare pratar om konsekvenserna pratar om hur ska vi se till så att integrationen blir så pass alltså underlättas så pass mycket med tanke på de konsekvenser som den här lagstiftningen har och det Alltså det är ju det jag tycker att de kan kritiseras starkast för just nu. Det är den bristande handlingskraften och liksom utgångspunkten som de har. Vi vet ju att den här lagstiftningen kommer att öka människors utsatthet enormt mycket. Och det kommer att skapa spänningar mellan grupper och allt. väldigt mycket tyder på att rasismen och motsättningen kommer att öka i vårt samhälle. Inte en enda partiledare har tagit upp hur, vilken strategi har man för att minska rasismen som vi vet kommer att öka genom den här lagstiftningen. Om man nu ändå säger att det är nödvändigt, vilket jag ifrågas sätt men om man tycker det så måste man ju ta ansvar för de konsekvenserna som det får och, och det, så där bristen i det är, är väldigt alarmerande tycker jag. Mm.
0: Men det finns ju en stor skillnad mellan Brexit och, Brexit och just lagen, det är ju att Brexit handlar ju faktiskt att folket har röstat. Det finns ju ingen i Sverige som har röstat för den här lagen för den var ju inte på, på agendan när valvalkampanjerna var 2014 mm. så att vi har ju som folk inte tagit ställning till den här lagen, kan man ju säga. Jag tänker att vi går vidare och så tar vi nästa del som är flyktingkonventionen för det vet jag har varit en del seminarium här i Almedalen. Lisa, du har stått i en del paneler. Mm. Vad har sagt om konventionen? Ja, alltså det var mitt första seminarium här i Almedalen och det var en, en rätt lätt så där, surrealistisk upplevelse att stå på en scen i Almedalen och behöva försvara FNs flyktingkonvention som sedan den antogs 1951 då som liksom ett destillat av mänsklig erfarenhet, erfarenheten av, 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 liksom, av förintelsen, erfarenheten av den flyktingsituation som rådde i Europa under andra världskriget, efter andra världskriget, så kom man överens om att man måste ha en, liksom en, en rättighetskatalog för flyktingar. Och det är ju det är väldigt grundläggande principer. Det handlar om att den som tar sig över en gräns olagligt för att söka skydd inte ska straffas för den här olagliga gränspassagen. Att när man väl är på andra sidan så ska man få sina själ till asyl prövade och samtidigt inte tillåta svälta ihjäl eller frysa ihjäl ens barn ska få gå i skolan. Ett antal rättigheter. Och så den viktigaste principen av alla. Man ska inte skickas tillbaka till helvetet. Det land som vars gräns man har korsat har ansvar för att se till att man inte skickas tillbaka. Och så står man på en scen i Almedalen och folk säger på fullast allvar den här konventionen med de här principerna ska vi avskaffa. För den här står i vägen för att ha ett system som bygger på att vi istället tar emot de som behöver det bäst på ett ordnat sätt, det här kotsystemet. Och jag sa efteråt till arrangörerna som var Migrationsverket, varför tar ni upp det här? Och sen tog det bara två dagar så insåg jag att ja, de har rätt i att det här faktiskt har blivit en relevant fråga. Och det bekräftades av Kristdemokraternas ungdomsförbund som eh, om det var idag eller igår gjorde ett, integrations, ett, ett migrationspolitiskt utspel där de som första punkt har huvuddelen av de som kommer till Sverige ska komma som kvotflyktingar de går på precis den här, precis den här linjen och, och det är flera av oss som har stött på den här frågan i olika eh, konstellationer under, under veckan och jag får dra slutsatsen av den här veckan mm. att ja, vi måste skriva om det här, vi måste prata om det här vi måste debattera det här eh, och, och där man och, och... även i det utspelet faktiskt pratar om illegala invandrare någonting som man har jobbat väldigt mycket med att prata liksom om de som lever papperslöst och inte illegalt just hör inte in illegalt. Nej, precis. Och Johan Forsell har ju gjort ett utspel idag som är Moderaternas migrationspolitiska talesperson där han har sagt att man måste kartlägga de papperslösa i Sverige. och Det säger sig självt att är man papperslös så vistas man ju här utan att vilja tala om för myndigheterna att man är här. Så bara en, en operationen är otroligt svår genomförbart men vad han gör är ju försåtligt. Är ju att säga papperslösa är någonting farligt, papperslösa är någonting icke-önskvärt. Vi måste kartlägga dem måste hålla koll på dem. Istället för att säga att anledningen till att vi har papperslösa är ju att vi har ett icke-fungerande migrations- och asylsystem. Och det man måste göra för att undvika att människor blir papperslösa är så till att, se till att öppna fler legala vägar, ha ett asylsystem som fungerar. Och det är som att i den här debatten så ställer man flyktingkonventionen som sedan den skrevs var otillräcklig, men samtidigt helt oumbärlig mot någon slags idealsystem som går ut på att alla människor har tillgång i sin absoluta närhet till ett tryggt och välordnat flyktingläger. Och från det, där kan man sitta och vänta tills europeiska länder tar beslut om att i tillräckligt högt antal ta emot en tillräckligt stor kvot. Och det säger sig självt att detta kommer inte att materialiseras särskilt som... Jag ska sluta med det, det viktigaste argumentet. i Om vi i Sverige och Europa säger att den här principen om att människor som korsar en gräns i natten på flykt undan bomberna undan förtrycket ska ta sig emot och ha rättigheter. Om vi ifrågasätter den och säger att det är helt okej okay att försöka en hermetiskt tillsluten gräns och inte ge de som korsar den här gränsen några som helst rättigheter... Vilket land ska vara värd för de här flyktinglägerna? Där man tänker sig att människor ska vänta. Ska människor vänta i Syrien på att vi ska ha en tillräckligt stor kvot? Vem tror på det? Och, 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 och Där är ju då så att säga... Man ändå på allvar så diskuterar man att det här, det här är så att säga lösningen. Då. Mm.
1: Och det är inte bara Johan Forsell som gör det utan det, det här är ju, i hela Europa just nu pågår ju den här diskussionen och jag tror att det, jag välkomnar ju i grunden att man diskuterar flyktingkonventionen för den är ju otroligt gammal och den bygger på liksom en, en föreställning och framförallt en manlig norm om vem flyktingen är. Att det är en man som har liksom revolterat mot en militärregim och därför har varit tvungen att fly på grund av sin politiska uppfattning. Och det har gjort att både kvinnors asylskäl och barns asylskäl har osynliggjorts genom, genom den konstruktionen som flyktingkonventionen är. Och det, jag tycker att vi ska ta det här tillfället i akt att verka för en revidering för att att liksom stärka flyktingbegreppet, att att kanske, te, kanske kommer till ett tilläggsprotokoll där man tydligare anger hur den här flyktingskapsbedömningen ska göras. Vilka är de barnspecifika asylskälen att de skrivs in i konventioner? Vilka är de könsspecifika förföljelseformerna? Och hur har vi liksom kommit nu och vilken typ av rättssäker prövning krävs för att vi ska kunna försvara de, de principerna som, som fastställs där? E för att det kan ju bli en lätten diskussion kring att, att man vill, de vill så att säga, förändra flyktingkonventionen och vi försvarar ett system som redan nu är ganska rättsosäkert. Jag tycker vi ska använda det här tillfället för att förstärka den. För det kommer ju bli något form av liksom, möten där den här flyktingkonventionen kommer att diskuteras. Och då är ju alla bestämmelser och all, all utveckling öppen för diskussion. Mm. Och jag tror att det är också ett sätt att förstärka argumentet som du, som du mm. talar om. Ehm, så det tror jag är viktigt.
0: Ja, fast skulle min pragmatiska invändning vara att som läget ser ut idag så skulle det vara jättefarligt. Att lägga upp den på bordet. Alltså But, att, yeah. att, att, att säga att vi behöver revisioner för risken är ju att den blir ännu mer utvattnat att, att, att den, att den försvagas snarare än starkt. I en idealvärld så skulle man göra så och försöka stärka den, men, men som läget ser ut nu så tror jag att det skulle vara farligt. Ja, men vad säger det då om att den här frågan är uppe här? Du säger att du var förvånad över att vara inbokad på ett sånt här seminarium, mm. men vad säger du då att, att den frågan är uppe här i Almedalen? Kommer vi få se de här fajterna mycket mer nu framöver? Absolut. Jag, alltså jag tänker det, det är liksom en slags ryggmärksreflex för en som är politiker, att man vill ha en enkel, begriplig lösning som man kan presentera för Folk. Och det som jag vet att människor som jobbar i ett regeringskansli här i Sverige och på alla andra ställen i världen vill kunna bidra med till de som de har kontakt med till sina myndighetschefer, till sina kommuner, till människor och organisationer det är det som man liksom kallar planeringsförutsättningar. Man vill ha goda planeringsförutsättningar. Och det som finansministern hör och som säkert arbetsmarknadsministern migrationsministern hör är folk som har av och säger, vi kan ta emot men du måste tala om hur många som kommer och när de kommer och vad de heter och vad de har för utbildningsbakgrund och hur mycket svenska undervisning de kommer behöva och vilka hälsoproblematik. Och då är liksom svaret till oss, men Flykt är inte planerat. Människor kommer inte på det sättet till ett land. Man planerar inte inbördeskriget, inte förtrycket, inte bomberna, inte naturkatastroferna. Vi vet ju att världen blir allt mer instabil på grund av klimatförändringarna. Så det vi behöver är inte system som bygger på goda planeringsförutsättningar. Utan vi behöver en politik som jobbar proaktivt för att se till att människor kan, som vi vet kommer att behöva röra sig, kan göra det på ett legalt sätt, på ett tryggt sätt. Men vi kommer aldrig kunna... Helt och hållet styra detta. Det, det, och, och försöker vi? Skulle vi försöka? Ja, då skulle vi hamna i fascism. För då skulle vi stå där uppe på murkrönet och Anders Danielsson som han sa på det här seminariet skulle behöva anställa tjänstemän i Migrationsverket som hade till ansvar att för öppna ögon skicka folk tillbaka till tortyren. Det hade varit deras ämbetsansvar vilken myndighetschef ska anställa dem var hans fråga. Jag tycker att det, ja, det argumentet räcker egentligen. Mm.
1: Dessutom är en väldigt ohistorisk och panikartad liksom, argumentation. För tittar man historiskt på det så har, så har det varit en ganska jämn asylinvandring i Sverige och i Europa under lång tid. Det har varit vissa pikar. Eh, Jugoslavienkriget och nu den situationen som vi har idag. Men om man tittar på det i långhistoriskt perspektiv så är det bara så är det ganska få sådana toppar där, där så att säga, eh, asylinvandringen ökar väldigt kraftigt. Och sen går det ner normalt sett. Så att, att i ett läge där vi har en sån pik börjar diskutera de mest grundläggande fundamenten för asylrätten är också väldigt... Alltså det är talande för den här situationen att man i ett panikartat läge bedriver en helt avgörande mm. politik som kommer att förändra hela strukturen för asylrätten. Mm. Ser man det ur ett historiskt perspektiv så finns det inte egentligen anledning för den, den panikslagenhet som vi ser. Mm.
0: Jag hatar att avbryta er när jag ser att ni är varmare klädda men vi måste verkligen röra oss vidare för att vi har så mycket frågor att, liksom att gå igenom. Och nästa fråga som jag tänkte att vi snabbt och nu får vi kort för att vi har varit inne på det lite grann ändå, berörade det handlar ju om etableringen. Hur har integrationen på arbetsmarknaden hur har bostadsfrågorna liksom lyfts under veckan? Vad säger du Lisa? Mm. Jag skulle hålla med innan om att de här stora frågorna som jag tror många av oss upplevde frustration kring i höstas det här att, att vi inte kom på tillräckligt snabbt smarta boendelösningar att man inte tillräckligt snabbt kunde göra nya sätt att genomföra undervisning att de här, alla de här frågorna som handlar om att bättre anpassa det svenska mottagningssystemet, det svenska samhället för en värld med ökad rörlighet att de lyser lite med sin frånvaro här man har behövt mera sånt. åtminstone har jag, inte, har jag inte sett dem på ett sätt som jag hade kanske, kanske önskat, det är inte den här liksom, stämningen i Almedalen som det hade behövt vara. Det finns vissa initiativ och så, men det är inte någon, någon, någon större fokus på de frågorna. Och sen är det fokuset som, som vi har försökt att bidra till vad händer med högutbildade, särskilt integration när man har så väldigt korta uppehållstillstånd. Kan man verkligen få snabbspår att fungera? Kan man få kompletterande utbildningar att fungera? Jag hade velat se universiteten och högskolorna stå på tå och säga så här tänker vi ordna och möta det här massiva behovet av kompletterande utbildningar som finns. För det, vi vet ju att eh, det låter ju liksom lätt att eh, validera sig den, den syriska tandläkarens utbildning. Men vi vet att när hon väl kommer ut på arbetsmarknaden och säger jag har en tandläkarutbildning, den är validerad eh, och motsvarar en svensk så räcker inte riktigt det. Det är mycket smartare att ge henne en kompletterande utbildning på en svensk högskola i tandreglering för barn. Då är hon tandreglerare för barn och kan börja jobba direkt. Men svenska högskolor erbjuder inte de här platserna. Jag har själv föreslagit att man borde, ha något, att man borde starta ett nytt universitet. Massive online open courses. Och, och skapa liksom 30 000 nya platser i ett slag. Den där typen av, av um, lite mera uh, stora liksom, reformer har jag, har jag saknat här. Mm. Eh, nästa perspektiv tänker vi... skulle ta tag i barnperspektivet. Du sa att barnperspektivet är en, en fråga som har lyfts väldigt mycket, och det kanske var kvinnors situation med det saken. Men vad skulle du ändå säga? Eh, att liksom, hur har man lyft barnperspektivet i Almedalen, Ignacio.
1: Alltså Barnombudsmannen har ju haft seminarier i princip varje dag om barnperspektivet, barnkonventionen, att den ska bli en lag. Hur kommer det att påverka dels den här lagstiftningen? Eh, och väldigt konkret och tydligt tycker jag liksom, lyft fram just barnspecifika förföljelseskäl, vilka hur blir barn förföljda i, runt om i världen och vad händer när de kommer hit och får sin asylansökan prövad? Och där finns det ju stor kritik från FN:s barnrättskommitté om att Sverige, om att barnrättsperspektivet inte får genomslag i, i liksom de konkreta asylbedömningarna. Så det har varit väldigt, väldigt Till skillnad från då det, den kritik jag hade tidigare om att det var en väldigt övergripande diskussion, så tycker jag i det här fallet så finns det väldigt, liksom, konkreta eh, diskussioner har varit me mellan eh, olika aktörer. Mm.
0: Diskussioner det tror du kommer kunna leda till något? Då.
1: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, till skillnad från många andra migrationspolitiska diskussioner så när man kommer till barnrättsperspektivet så talar ju med att barnombudsmannen har ju den insikten också i, i hur barns rättigheter tillvaratas i Sverige så, så blir det en mycket mer praktisk diskussion kring hur jobbar vi metodmässigt? Hur går man, man tillväga för att fastställa vad som är barnets bästa? Hur väger man de intressena mot intresset av att utvisa till exempel ett barn? Och hur ska man göra det i konkreta fall? De tog fram exempel på migrationsverksbeslut där man just inte tillämpar barnets perspektiv på samma sätt. Och det är den typen av diskussioner som vi behöver generellt sett i migrationsrätten för att komma någonstans. För det är ju någonstans alltid så att det är mötet mellan den enskilde och Migrationsverket. Det är ju där som asylrätten måste återerövras varje dag. Och det är ju hur man tillämpar de konkreta bestämmelserna som avgör egentligen vilket skydd människor får. Alldeles oavsett om det var systemkollaps eller inte. Och vi riskerar väldigt mycket att prata om de här väldigt övergripande diskussionerna och det är därför som rättsosäkerheten är så stor. och Det måste vi fokusera mycket mer på. Eh, och det tycker jag att barnombudsmannen gör, eh, men det tycker jag inte att Migrationsverket har gjort absolut, i, i samma utsträckning. Mm.
0: Vilka frågor och perspektiv har ni saknat under veckan? Mm. Vad är det alltså, som inte har pratats alltså. om?
1: Jag alltså, det finns en jätteviktig fråga som det absolut inte har pratats om och jag tror att det är liksom en gigantisk risk som vi ser nu. Det är att det blir väldigt mycket fokus nu på den tillfälliga lagen. Samtidigt är det så att Migrationsverket har väldigt mycket ärenden som de måste handlägga och regeringen har väldigt höga krav på att det ska gå ganska snabbt. Det kommer att leda till minskad rättssäkerhet i själva prövningen och det kommer kanske i högre utsträckning än den här tillfälliga asyllagen att urholka människors rätt till att bli flyktingförklarade eller förklarade som, som skyddsbehövande och det man har gjort alltså väldigt kort, väldigt kortfattat så är det så att idag så söker man asyl så får man en advokat sen så är det en muntlig asylutredning där man träffar en person från Migrationsverket och där den asylsökande får berätta muntligt, själv vad man har varit med om i sitt hemland och varför man inte kan, kan återvända och det är just på grundval av den här muntliga berättelsen som man sedan gör bedömningen av om personen uppfyller kriterierna för flykting eller inte Sen så går man igenom det som den här personen har sagt i ett protokoll med sin advokat och efter det så slutför man talan, som det heter, där advokaten då argumenterar för varför personen ska få stanna. Det här arbetssättet kommer man nu överge, har Migrationsverket klargjort. Nu kommer det bli så att det blir... Det första som händer är att advokaten ska skicka in en inlaga till, jo så en, en sak förutom det att den enskilde ska berätta om sin asylskäl så är det så att migrationsverket har en väldigt stor utredningsskyldighet de måste utreda varifrån kommer personen vad har personen för identitet resväg och anledningen till att de har den stora utredningsskyldigheten det är just för de enorma risker som det kan innebära att bli utvisad till ett land där man kan bli förföljd. Nu ska man alltså ändra här arbetssättet där advokaten ska skicka in en inlaga först träffa den asylsökande själv och –och utreda eh, den asylsökandes hemvist, identitet– språkbakgrund, asylskäl och skicka in en inlaga till Migrationsverket och sen så ska det bli en muntlig utredning efter det där Migrationsverket bara ställer kompletterande frågor och sen på plats så ska advokaten direkt slutföra sin talan utan att överhuvudtaget ha fått träffa klienten och gå igenom vad om det har förstått rätt. Vi vet att det är enorma tolkningsproblem i de här asylutredningarna och sen därefter ska det fattas beslut. Och det här är ju en för det första så överlämnar Migrationsverket utredningsskyldigheten till advokaterna. Mm. Advokaten har ju en lojalitetsplikt mot den asylsökande som är jätteviktig och ett oberoende gentemot myndigheten och att överlämna det till advokaten gör att den asylsökandes rättigheter kommer att urholkas och, och advokatens lojalitetsplikt mot den asylsökande och att försvara den asylsökandes rättigheter till, till, till varje pris kommer helt att urholkas. Advokaten kommer att bli snarare en medarbetare till migrationsverket än en självständig och oberoende aktör som försvarar den asylsökandes rättigheter och det här kommer att leda till att människor som är i behov av skydd kommer inte att få skydd överhuvudtaget.
0: Och det är inte alla delar Och, av advokatkåren som vill människors bästa heller.
1: Det jo, alla vill människors bästa som är advokater. Men, nej, men, men, det, Eller, det, det, du, men det viktiga här det, det är ju att advokater får ju aldrig lämna information till Migrationsverket som försätter den asylsökande i en sämre situation. Och den här, det här arbetssättet kan komma att leda till att man faktiskt är tvungen att göra det i strid mot de advokatetiska principerna. Och det här... Att den här frågan inte har diskuteras på Almedalen är ett symptom för allt det här som jag pratar om. Nämligen att mötet mellan den enskilde och Migrationsverket existerar inte i den migrationspolitiska diskussionen. Och det leder till Eh, mycket dels leder till att det är så lätt att göra utsvängningar för att politikområdet är liksom fattigt på information, på argumentation på reformer eh, det är därför jag menar att, att jag, jag, jag vill att vi diskuterar mycket mer vilka specifika asylskäll har kvinnor, har barn, hur går den rättssäkra rättslämpningen till jag tror att både socialdemokratin och andra politiska partier de har övergivit både vad som händer i domstolar och den själva den materiella prövningen eh, hos Migrationsverket och har ingen tydlig politik rörande den utan man fokuserar mer på de här strukturella frågorna och de är ju jätteviktiga såklart men, men just nu finns det en enorm obalans och där tror jag att, att och jag tog upp det här på ett seminarium som Migrationspolitiker S-föreningen hade och de höll ju faktiskt med och de ville ju verkligen liksom ta emot förslag och idéer på hur man kan motverka både diskriminering inom asylprocessen och, och den praktiska tillämpningen alltså problem inom, inom det här så att att den här frågan inte har diskuterats eh, är något som är väldigt. Alltså jag, jag berömde migrationsverket tidigare, men jag tycker det är utomordentligt allvarligt att de inte tar upp det här när det kommer få så avgörande konsekvenser.
0: Mm. Om vi tänker då utifrån liksom, så här, den internationella delen av migrationen mm. vi vet att det har lyft partiledartalen som man ändå pratat liksom, om EU-perspektivet. Mm. Men en fråga som jag vet att vi har pratat lite om innan i mm. Turkietavtalet, hur känns ni, hur, hur har den aspekten av migrationsfrågorna synts under Almedalen? Vad säger du Lisa? Ja, nej, det, där är ju, det är ju det som är så tragiskt att när man inte ser att hur människor rör sig över gränser är någonting som påverkas av en mängd olika beslut och en mängd olika situationer utan man tror att det här är någonting som vi löser när människor kommer fram till svensk gräns. Och då antingen med ett någorlunda fungerande asylsystem eller helt enkelt med en mur och inte ser att, att liksom migrationen måste hanteras på en mängd olika eh, områden, specifikt när det är Turkietavtalet, ja... Den har inte diskuterats och den är ett skrämmande liksom, tidens tecken i hur EU tänker sig att hantera migrationen. Man gör ett avtal med en stat som man vet inte är en helt och hållet demokratisk stat, som man vet är en stat som inte är en rättsstat, där man har haft väldiga svårigheter att få dem att... Eh, gå uppfylla de kriterier som man behöver för att närma sig EU. Och det här är ju inte det enda avtalet utan man är ute och, och fiskar efter avtal i hela Nordafrika och även, även länder kring, kring Sahara som, som vi vet idag inte klarar av att hantera det här. Och nu då får så att säga både pengar och uppdrag från EU att jobba för att förhindra att människor korsar gränser. Detta samtidigt som det vi vet skulle förhindra att människor korsade gränser vet jag det är det som människor gör i sista hand. I första hand vill man försöka vara kvar. I andra hand försöker man vilja vara kvar i närområdet. För att man så snabbt som möjligt kunna återvända. Det är ju finansieringen av UNHCRs verksamhet. Och nu igen så slår UNHCR larm om. Att man har för lite pengar. Att de människor som är under UNHCRs ansvar- inte har tillräckligt mycket pengar för mat. Att man inte kan erbjuda skolor. Det var precis den situationen som hösten 2015 ledde till. Att så många Syrier bestämde sig för. Här kan vi inte vara kvar. Vi kan inte vara i Libanon. Vi kan inte vara i Turkiet. för vi, vi får ingen skolgång. Vi kan inte försörja oss här. Vi måste ta de sista resurserna vi har. Satsa allt. Eh, och Ta oss till Europa. och Då tvingade man fram att människor satsar sina resurser. I delvis kriminella nätverk som sysslar med människosmuggling. Även om inte alla människosmugglare är kriminella. Mm. Det börjar bli dags att runda av här. Det är, tiden går väldigt fort. Eh, men Almedalsverken går också mot ett slut. Det är inte bara vi som ska sluta prata. Det är folk här som ska sluta prata. Men vi måste ändå ta med oss någonting härifrån. Det är ett stort politiskt samtal. Det är mycket idéer som lyfts fram här. Vad skulle ni säga, vad som har sagt och gjort under veckan som ni kommer ta vidare och jobba vidare med? Ja. Oh. Lisa får börja, ja. Se, det ser det så fundersam ut Nej men det känns så, ja man hade gärna vill att liksom sluta med något positivt ehm. Sverige har blivit invalt i FNs säkerhetsråd. Det är positivt. Och det ger Sverige en möjlighet att driva migrationsfrågorna kopplade till säkerhetsfrågorna på ett helt annat sätt. Jag tror att det kan vara avgörande. När FN antog en ny utvecklingsagenda i september förra året 2030-agendan för hållbar utveckling så var migrationsfrågorna med för första gången. Det de inte varit i tidigare sådana globala utvecklingsdagordningar men nu finns de där. Och en väldigt centralt mål i det här dokumentet är att där den stater förbinder sig att underlätta laglig och säker migration och man förbinder sig att stärka skyddet för migrantarbetares rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter och det här skulle jag skriva upp på, på liksom listan över fackliga globala framgångar men också en framgång för den sortens globala migrationspolitik som Sverige gjort till sitt signum. Man önskar att den kopplingen liksom togs med in det var några seminarier om migration på det internationella torget här med här Sverige och världen som sida av biståndsorganisationerna tar hand om, Men lite för lite. Vi hade kunnat vara mer och mer på tå. Vad ska Margot Wallström jobba med nu när, när, när Sverige så säga, sitter i FNs säkerhetsråd? Vad mm. säger du, Ignasi?
1: Jag tror att jag med mig alla de samtal som man har haft mellan seminarierna och direkt efter seminarierna och jag tror att det finns nu, även om vi kanske låter lite kritiska nu om hur det har varit här så tycker jag ändå att det finns mer och mer en större medvetenhet om behovet av att samarbeta mellan olika typer av organisationer det finns en, en liksom grogrund nu för en, en mer bredare kampanj för att den här lagen inte ska bli permanent, där både juridiken, politiken, fackförbunden tillsammans och samordnat eh, behöver liksom, liksom arbeta tillsammans. Så jag tror verkligen på att det bästa vore ju en kampanj med liksom en tydlig ledning och en tydlig strategi eh, för så att det inte blir så differensierat som vi har sett inför, inför den här eh, lagen. Jag tror att Almedalen har bidragit till det, att en medvetenhet om, om att de här olika bitarna måste hänga ihop och vi måste verkligen identifiera eh, vilka argument som sidan har och verkligen svara på dem. Eh, och inte minst det jag har tjatat om här och som jag alltid tjatar om på den här podden, nämligen mötet mellan den asylsökande och myndigheten. För att det mötet glöms bort nu på ett sätt som gör att det faktiska och reella skyddet riskerar att, att urholkas för lång tid framöver.
0: Mm. och Det får bli det sista som sägs i det här avsnittet från den här scenen. Tusen tack Ignacio och Lisa för att ni som vanligt tog tid att prata med mig här. Tusen tack ni som har kommit hit och lyssnat och ni som väljer att lyssna i efterhand. Det här är det sista avsnittet för sommaren. Nu tar vi en liten paus men är tillbaka igen i höst. och Då tänker jag att då kommer vi kommer ta vid lite av det vi har pratat om nu. Hur fightas vi för flyktingkonventionen? Vad händer med Migrationsverkets arbete? Eh, och framförallt vad händer med etableringsfrågorna? Om ni vill lyssna på något annat som Arena Idé gett ut- medan ni väntar inför då höstens avsnitt- lyssna gärna på Syskonpodden Pengar och politik- eller på våra gamla avsnitt om människor och migration får gärna lyssna på också. Ni kan även lyssna på Arena Play- där Arena Idé lägger upp eh, inspelningen från våra seminarier. Några av eh, seminarierna som har varit här under eh, Almedalen- finns att lyssna på där. Eh, de Allt där finns på iTunes, Soundcloud- eller där ni väljer att lyssna på poddar. Har ni frågor- från Det som har sagts här från sent. Så ni som är här på plats, ni kan ju hugga oss när vi kliver ner, och ni andra kan skriva det på vår facebook -grupp. Ni hittar oss genom att sagt på människor och migration på Facebook. Det var allting för oss. Tusen tack, och tack till alla ni ja. som är här. Tack så mycket. Tack.